0: En podcast från SKL.
1: Sen tror jag lite så här: tight, lose, tight. Jag tror att det är viktigt att tänka en tydlig riktning. Den är tight. Men görandet och huret måste också få vara kreativt. Då måste vi använda medarbetarna och medborgarnas kraft. Makt behöver ju inte bli mindre för att man delar på det. Det kanske faktiskt är så att, att makten ökar eller vi får större kraft och, och styrka när vi gör det ihop.
0: Välkomna till SKLs nära vårdpodd som leds av mig Emma Spak som är samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting. I den här serien så kommer jag intervjua personer som på olika sätt driver omställningen till nära vård och omsorg runt om i landet. Och genom de här samtalen så vill vi fördjupa kunskapen om allt som händer i landet och visa både på det som fungerar och det som är svårt med omställningsarbetet. Nu har jag haft förmånen att arbeta på SQL som samordnare för nära vård de senaste två åren och det här har varit otroligt givande. Jag får träffa så många människor runt om i Sverige som är engagerade i att göra det bättre för dem vi är till för. Men nu kommer jag ha att fortsätta arbeta med utvecklingsfrågor på SQL men i en ny form som chef för sektionen för hälso- och sjukvård. Eh, och det här känns som jag började den 11 september och därför kommer jag i dagens avsnitt av Nära Vårdpodden att prata med Lisbeth Löpare Johansson som de senaste åren har varit utvecklingsdirektör i Region Norrbotten och som nu kommer att ta över som samordnare för Nära Vård efter mig. Eh, och jag är jätteglad att få välkomna dig till att ta över stafettpinnen för omställningsarbetet men också hit till vår Nära Vårdpodd. Tack så mycket, jag är jätteglad att få vara här. Ja, jag tänkte att skulle börja med att ställa frågan så här, Vad tänkte du när jag kontaktade dig i fråga om du ville ta över som samordnare för nära vård? Vad,
1: vad var det för tankar som gick genom huvudet då? Jag brukar tänka att jag är så himla lyckligt lottad som varenda dag får gå till jobbet och, och vara med och bygga en, en ny och hållbar välfärd för de vi är till för och för de som jobbar i den. Så när du ringde så kände jag, ja det är klart, inget tvivel. Det är, tvivel. Eh, därför är det ett så otroligt viktigt och eh, spännande uppdrag. Som jag har stor ödmjukhet inför, för att säga. Sen tänkte jag nu också att vara glad jag är över mina år som utvecklingsdirektör i, i regionen. Därför att jag hoppas att jag ska kunna använda de erfarenheter jag har fått av att nu försöka komma till görandet i, i en region. I också det här uppdraget där man ska vara stöd till just kommuner och regioner för att göra den här omställningen.
0: Men för, för de som inte känner dig, för du har ju varit aktiv i liksom, svensk hälso- och sjukvård på nationell arena under lång tid. Men för de som inte känner
1: dig, kan inte du berätta lite om din bakgrund? så här? Vem är du? Ja, vem är jag? Eh, jag är norrbottning. Jag är ganska stolt över att det står Jokas Gärvi församling som min så här, födelsort. För jag tycker det är en så vacker plats. Men ska man tänka på mitt yrkesliv så tänker jag att jag har haft förmånen att eh, jobba just med de här frågorna som handlar om hälso- och sjukvårdens utveckling, om patientens delaktighet och, eller ställning ska jag säga, patientens ställning och medarbetarnas roll i hälso- sjukvården egentligen hela mitt yrkesliv. Jag har fått jobba i flera olika delar av systemet som sjuksköterska i det nära patientmötet. Jag har varit fackligt aktiv i vårdförbundet som viceförbundsordförande och fått vara på den nationella arenan. Jag har varit chef i primärvård och i privatdriven privärmåd så det lärde jag mig också väldigt mycket av. Och nu senast så, som utvecklingsdirektör i regionen. Så det har hängt ihop väldigt bra men det är att jobba på olika delar i systemet har också gett mig olika utblickspunkter tycker jag.
0: Men hur har du känt när du har gått mellan de här? För det är ganska olika bitar det här. Att, att gå ifrån medarbetarskap till olika typer av ledarskap. Att gå från att jobba fackligt till att bli chef. Liksom, hur, har, hur har du tänkt
1: runt de här? Bitarna? Jag har nog aldrig egentligen känt att det har varit eh, Det har varit samma drivkraft som har drivit mig. Det har varit samma frågor som har mött mig. Sen har de ju handlat om att Görandet ser olika ut och man har olika roller på den nationella arenan har det varit mycket påverkansarbete som jag har jobbat med. Mm. Eh, och eh, i mitt arbete idag och också när jag fanns i primärvård var det väldigt mycket mer att få till, till det praktiska och görandet. Idag kanske lite mer från en, ett regionledningsperspektiv. Men det härliga är att det faktiskt hänger så väl ihop att det inte är motsatsförhållanden mellan de här olika rollerna eller delarna av systemet.
0: Vad har du för några lärdomar som du tänker att du tar med dig nu från det här senaste? För nu har du nu har du gått från att vara utvecklingsdirektör i en, i en region och så ska du komma in på den här nationella arenan. Vad känner du att du
1: personligen tar med dig? Vad, vad går du att plocka med för lärdomar? Jag kanske själv hade lite fördomar när jag väl skulle ta på mig rollen som utvecklingsdirektör att att det är svårt och det är trögt i stora regioner. Men det jag har med mig det är att när man väl eh, har fokuset på vart vi ska någonstans så får man också ett enormt stort engagemang. Så jag tycker att jag har sett under de här två åren i Region Norrbotten ett sådant engagemang för att göra den här omställningen mot en nära vård. Eh, jag tar med mig vikten av att arbeta tillsammans och särskilt eh, tillsammans med, med medborgare och patienter. Att eh, på riktigt ta in dem i, i omställningsarbetet och göra tillsammans, det skapar en dynamik och en, en kraft i organisationen. Sen tar jag också med, med alltså, utmaningar och svårigheter. Det är klart att vi ska göra det största förändringen i Svensk Hälso- och sjukvård på Egentligen modern tid, samtidigt som vi varje dag ska göra den dagliga produktionen eller mötet. Och det är, ju, det är ju en jättestor utmaning. Och jag tror att det kommer att krävas mycket tålamod och en väldigt tydlig färdriktning.
0: För nu pratar du om att vi ska göra den här stora förändringen. Om du skulle beskriva, vad är, vad är det för förändring vi ska göra? Vad är nära vård för någonting egentligen? Jag brukar ju prata om det utifrån min horisont och andra har andra, men hur, hur skulle du beskriva det?
1: Det ser jag väldigt förtjust i WHOs definition. Det här att vi behöver gå från ett system som har fokus på institutioner och sjukdomar till ett system som är designat för människor. Och då tänker jag att tar vi utgångspunkten i medborgarna eller patienten, då får vi också Drivkraften, vad vi behöver göra. Det här är mycket en förhållningssättsförändring. Att verkligen ta det perspektivet. och tänker jag det handlar om att göra tillsammans, att se patienter och medborgare som aktiva partner så att vi verkligen jobbar i partnerskap. Men det handlar också om att fokusera betydligt mer på hälsan vi har gjort. Att jobba uppströms, att jobba tidigt. För hela kraften till det här förändringsarbetet, det kommer ju utifrån att faktiskt vårt sjukdomsmönster har förändrats. Människor lever med sina sjukdomar livslångt. En stor del av Sveriges befolkning gör det idag. Och då handlar det mycket mer om vårdens, vården och omsorgens roll att stödja människor att kunna leva ett gott liv och ha hälsa också trots sjukdom. Men vi vet också att väldigt mycket av de här sjukdomarna också går att förebygga om vi har ha ett system som jag var tidigare. Mm. Men omställning mot en nära vård för mig är ett, ett nytt förhållningssätt och då är ju nära, nära människor och nära människors liv och vardag. Om man ska nå
0: det här, och man ska kunna ställa om på det här sättet. Hur har ni liksom börjat närma er det här i det arbetet som ni har gjort i Norrbotten? För ni har gjort jättespännande arbeten där tycker jag. När man har liksom tittat runt i Sverige så har ni jobbat väldigt mycket just med det här med målbild och inkludering. Kan inte du berätta lite om hur ni... Hur har ni nått de här? Du, du lyfter hälsa och det här och göra tillsammans. Hur,
1: hur närmade ni er det när du var utvecklingsdirektör? Jag tänker att om vi... Menar allvar med att vi ska göra tillsammans, då behöver vi också ta fram målbilden tillsammans. Mm. Så det vi gjorde och som jag också tyckte har gett oss kraft det är att när vi ska jobba fram målbilden så hittar vi formen, det vi kallade medborgarcaféer. Att tillsammans medarbetare och medborgare och patienter samlas kring hur skulle det här målet för vården i framtiden i Norrbottens ut? Och det var också viktigt att högsta ledningen alltid var med på de kaféerna. Så att i de här dialogerna med medborgare eh, formade vi också vår målbild. Och den målbilden utgår ju inte från organisationen. Den utgår ju från personen, från norrbottningen. Och vi har egentligen fyra inriktningar där. Eh, jag får stöd att främja min hälsa. Och då där finns ju hela kraften i förebyggande arbetet men också rätten till hälsa trots sjukdom. Mm. Jag är en aktiv och självklar partner. Partnerskapet är ju också grunden egentligen i hela omställningen. Det personcentrerade förhållningssättet. Vi också, jag får nära vård på nya sätt. Och där kommer ju närheten in. Närheten till att kunna leva... Ett liv, vi hade Sara Riggare med oss på vår första ledarskapskonferens när vi också diskuterade den målbild som börjar växa fram. Och hon säger så starkt att jag vill leva i världen, inte i vården. Och då måste stödet vara nära mig där jag lever mitt liv i världen. De nya sätten är mycket också digitala lösningar. För vår geografi i Norrbotten gör ju också att vi behöver ju hitta hållbara sätt att, att mötas och då är ju det digitala eh, ett sätt att skapa närhet. Och sen också den samordnade eh, vården och omsorgen. För en stor del kommer ju också behöva insatser, det behöver idag insatser mm. från såväl kommuner som regionen, men också civilsamhället som har en roll i det här. Det jag tyckte var spännande i de här dialogerna, det var att eh, Ordet trygg blev väldigt mycket diskuterat. Mm. Och, eh, jag vet att vi funderade på våra chefsgrupperingar. Men trygg, är det, är det någonting som är vårt uppdrag? Och det var det viktigaste för medborgarna. Så egentligen grunden i, i, i trygg. Trygg att kunna veta att jag får stöd när jag behöver. Med kraften hos människor att använda sin förmåga och leva sitt liv.
0: Hur blev reaktionerna, för du säger att det var viktigt att ledningen var med på de här kaféerna och när ni liksom fick befolkningen komma och prata om, om liksom hur man, man... Vad blev reaktionerna? Jag tänker just när det här, när man, när man stöter på någonting sånt här där man inte får det man kanske tror, som det just här med det. trygghet. Hur...
1: Ja, men jag tänker att eftersom det var, togs fram i dialog så har ändå reaktionerna egentligen bara varit positiva. Mm. Det har känts som att det här är någonting som eh, har vuxit fram i, i gemensamt med medborgarna. Och därför blir det också så hållbart och någonting man är stolt över. Mm. Eh, så att jag tror att det är mest lärande. Mm. Att se att när vi faktiskt bjuder in flera perspektiv så upptäcker vi nya saker. Och det lärandet det är ju fantastiskt att vara med jag ska också säga att de här kaféerna, nu är målbilden klar och vår styrelse i regionen tog den i juni förra året, själva strategin. Men vi fortsätter ju med de här kaféerna för det är ju ett arbetssätt också när vi nu ska verkligen mm. göra och leva den här målbilden. Utroligt spännande. Mm. Det jag tycker också vi lärde oss och som en av våra... Eh, länschefer sa, det är ju att vi tittar ju ofta på att vi har brist på resurser för vi har tufft med rekrytering av medarbetare och så, och så. Det är ju fantastiskt för nu är vi ju 250 000, alltså alla medborgare i Norrbotten som är med om den här förändringen. Helt plötsligt har vi ju mycket mer resurser när vi inkluderar inte bara oss själva. Så det är sådana här ögonöppnare mm. som man är med om när man gör sådana här dialoger det är fantastiskt att lyssna
0: på att du berättar hur det här, liksom, när ni väl gjorde det. Men hur lyckades ni komma till punkten där man har modet att gå in i det här? För jag har upplevt, mm. när man går runt, att en del som är så ah, men hur ska man göra då? Man är lite tveksam. Hur,
1: tänkte hur, du gå in i själva målformuleringen? Nej, eller? men det här
0: med att göra de här medborgardialogarna.
1: Hur skapar man modet i organisationen att öppna upp? Vilken bra fråga. Jag tror vi bara var så... Eh, säker på att nu måste vi göra det här och så, och så körde vi och, och jag tror också att det finns en ovana från många olika håll till att vi ofta kommer vi kommer ut och informerar och sen så kanske det är eh, några som kommer och lyssnar och lite mer nästan opponenter och att verkligen våga släppa fram dialogen och inte se det som ett informationsmöte det tyckte vi fick vi sätta som konceptet eller ramarna för. Men jag tror inte vi har tänkt så mycket. Vi gjorde mest. Mm. Och sen har vi ju vridit och lärt oss av det vi gjorde också, såklart.
0: Jag förstår det ju. Om man börjar göra så måste Precis. man ha
1: beredd att justera. Precis. Ja.
0: Det är otroligt spännande, tycker jag, just det här. Hur ni har inkluderat befolkningen i, i de här frågorna. Mm. Men när ni, när ni nu fortsätter göra det, när ni jobbar vidare, hur... Hur ser lärandet ut
1: i befolkningen? Är det samma personer som kommer? eller Hur funkar det? När vi har varit på olika orter så var ja. som inte hunnit återkomma till någon ort. Ja, okay. Så att det blir spännande att se om vi får nya människor som kommer. Men det blir ganska mycket hands on. Vi var, jag var i på ett sånt här medborgcafé efter målbilden är tagen. och Då handlar det mer om görandet. Hur ska vi kunna... Tillsammans kommunen och regionen jobbar med hälsofrämjande aktiviteter på nya sätt. Och kan vi skapa något patientråd på hälsocentralen så att vi får upp de här frågorna dagligen? Det blir ganska mycket konkreta idéer som kommer fram. Du sa det för du pratade om
0: hälsa som en viktig aspekt när ni har liksom ritat er målbild. Nu kom det in också här att med hälsofrämjande. Mm. För det är ju också en sorts skift i, mm. i liksom perspektiv om man börjar jobba mer hälsofrämjande. Hur har det liksom tagits uttryck i arbetet? Som ni...
1: Dels så har vi också en, en, en folkhälsostrategi där vi har satt upp mål. Både vad vi gör inåt i regionen men också hur vi samverkar med andra. Och då är det många aktörer. Mm. Eh, jag tycker att vi har en, en bit kvar att verkligen fundera, att varje enhet och arbetsplats funderar på hur, eh, hur ser vårt arbete för att främja hälsa ut? Så att vi inte tänker att det är bara en viss del av organisationen som har det uppdraget. Och eh, där har vi fortfarande saker kvar att göra. Men vi har ju till den här strategin, ska jag säga, kopplat en färdplan så att man... Två år i taget har vi satt som mål har vissa aktiviteter som vi tänker att de här behöver vi ha gjorda för att också ta oss i riktningen mot målbilden så man inte stannar vid målbilden. Mm. Och då finns ju också till exempel att skapa mer digitala verktyg för hälsofrämjande aktiviteter vi jobbar ju med hälsosamtal i Region Norrbotten för 30, 40, 50 och 60-åringar mm. kan vi digitalisera dem mer, kan vi göra dem på nya sätt, då? så det är en del till exempel av vår färdplan
0: Men jag tänker när man, när man ska göra den här typen av saker, när man ska börja göra saker annorlunda hur skapar man hur har ni jobbat med att man får det här uthålligt, för det måste ju också vara en jättestor utmaning alla regioner möter nu ganska stora ekonomiska utmaningar. Precis. När man nu ska börja göra saker annorlunda, och öppna upp för befolkningens idéer. Hur, hur, hur skapar man
1: hållbarhet i det så att man vågar fortsätta? Mm. Jag tror att, att den allra högsta ledningen har en viktig roll här. Att fortsätta visa riktning. Jag tänker att det är kanske det viktigaste för... För den högsta ledningen och också delta fortsatt på till exempel sådana här kaféer mm. som visar att ja, men vi fortsätter vårt arbete eh, även om de ekonomiska utmaningarna är, är tuffa och det här är också svaret på de ekonomiska utmaningarna, att mm. jobba på andra sätt. Eh, vi har också skapat några nya, vi har en förändringsledningsutbildning för chefer och, och verksamhetsutvecklare, vi har en seminarieserie som vi kallar genomförande kraft som både är att man får lyssna och få lite inspiration och lyfta sig från vardagen men sen också chans att tillsammans med kollegor reflektera över men hur går det för dig i din verksamhet och kan vi vara tips och kan vi skapa nätverk ihop. Så att lite olika sådana stödjande aktiviteter. Vi har också funderat mycket på hur vi ser till att det här finns i den ordinarie styrningen. Så det här inte blir ett projekt på sidan om. Och sen har man en verksamhetsplan som pratar om massor med andra saker. Och, och eh, får tufft att få ihop det i vardagen.
0: För det, det du börjar komma in på nu är det här ledarskapet. Liksom att klara av och faktiskt driva den här förändringen. Att man tar det från det här liksom planerna och de här målen till någonting som blir konkret. Uppe på golvet. Just det. Hur ser du då på, ja men på ledarskapet i det här? Och hur, hur, liksom hur ska man jobba som chef i en sån här förändring? Mm.
1: Jag tror att det är väl, eller jag är övertygad om att det här med att ha riktningen, att ha målbilder är en, en av de viktigaste delarna i ledarskapet. Mm. Jag tror att det var du, Emma, som sa att du hade lyssnat någon gång på. Exot i, i Sydkarelen i Finland. Mm. Och när de reflekterar över sin resa, för de har ändå gjort en stor omställning. Att, att de säger, ska jag ge något råd så, så våga vara lite längre i målbilden. Se till att den finns där och bärs i, i människor. Så det tycker jag är viktigt. Sen tror jag lite så här, tight, loose, tight. Jag tror att det är viktigt att tänka, en tydlig riktning, den är tight. Mm. Men görandet och huret måste också få vara eh, kreativt. Då måste vi använda medarbetarnas och medborgarnas kraft. Och sen måste vi hitta eh, bra sätt att följa att vi faktiskt rör oss i den riktning vi satt in. Så det blir tajt igen då. Mm. Eh, där tycker jag vi famlar ännu i, i Region Norrbotten. Och jag vet ju också att det är en sak som vi behöver jobba med i. Som stöd till regioner och kommuner. Att hur följer vi nu att vi faktiskt rör oss i den här riktningen? Eftersom det inte är en vanlig organisationsförändring utan en förändring som kommer att ske successivt bit för bit. Så måste vi ändå veta att det rör sig i riktningen.
0: Men hur lyckas man? Vi är ju så vana att man måste ska implementera saker. och så här. Hur lyckas man med det här som är ganska komplext? Och liksom den här förändringen som du säger, det här är ingen vanlig förändring. Nej. Men hur ska man då som, som chef klara det här om man är van att jobba i ett annat. Som, vad ser du att man kan göra för att stödja?
1: Alltså det, är ju, det är ju utmanande att tänka. För vi vill ju gärna ha kontroll och gärna tänka mm. ut- hur allting ska bli innan och sen implementera det. Men jag återkommer. Jag tror att ledarskapet handlar om att visa riktning- men också kunna följa mm. att vi faktiskt har tagit de stegen. Och Sen tror jag att vissa större saker- kan vi se att det här är viktiga saker som vi borde få på plats. Det kan ju handla om hur, att vi blir bättre på att ta återbesöken digitalt hos oss mm. till exempel. Det blir ju som mer konkreta samarbetet, kommunen och regionen kring de mest sjuka. Sådana saker som kan vara viktiga byggstenar för, för ett nytt hälso- och sjukvårdssystem som är nära befolkningen.
0: Men det här, nu har vi pratat om liksom hur det har varit, vad ni har liksom börjat med i Norrbotten, vad du har... Liksom jobbat med där. Vad är det som har lockat dig till att ta då det här du var inne på det lite i början, men vad är det som lockar mig att vara på den nationella arenan igen?
1: Ja, jag tänker ändå att att försöka bidra med det jag kan tillsammans med många andra, för det är inget ensamarbete. Det lockar det, för jag tänker att det är så viktigt nu att den här rörelsen som det faktiskt handlar om får bibehållen kraft och att vi fortsätter stödja varandra av kommuner och regioner i hur vi faktiskt förflyttar det här hälso- och sjukvårdssystemet och att då få frågan av dig kan du tänka dig att vara med och samordna det arbetet, det känns ju oerhört hedrande och, och väldigt roligt jag tror också att eller jag är övertygad om att kommuner och regioner är ju de som måste finnas i det här görandet, det går inte att få till det här på annat sätt, så att Hela det sammanhanget. Men också att få vara med och påverka på den nationella arenan. Jag har ju varit det förut och det finns något väldigt både viktigt och energigivande i det.
0: Så vad är, vad, är liksom, vad är det som driver dig? Vad är det som gör att du går upp tidigt på morgonen som vi gjorde i morse för att åka till Göteborg och prata primärvård till exempel? Vad, vad är det som får igång
1: dig? Jag har funderat mycket på, vad, jag har ett väldigt stort engagemang för personcentreringen och ett annan, en annan maktbalans i mm. hälso- och sjukvård. Det har jag alltid haft och jag vet inte riktigt varifrån den kommer. Men det driver mig, sen driver det, låter så stort, men det driver mig att få vara en del i det här nya välfärdsbygget. Mm. Eh, att eh, Vi kanske tar för givet, eh, Sverige är det Sverige är just för att vi också har en så stark och hälso- och sjukvården har en nyckelroll mm. och vi måste göra på nya sätt. Vi kommer inte vara tillräckligt många som eh, medarbetare som ska möta en allt äldre befolkning som också får större behov och att då få vara med och bygga det här framtida välfärdssystemet det gör att jag går upp tidigt på morgonen för att åka till <laughs> Göteborg tillsammans med dig.
0: Eh. Men jag tänker också, för nu var du inne på det här med maktbalansen. Liksom, och det här, att det är en av drivkrafterna att börja skifta den lite. Och både du och jag har, folk brukar snacka om att man är saker i botten eller grunden. Jag, jag är läkare, och du är sjuksköterska från början. Kommer från professioner som är ganska starka i sin, ja, men i sin roll och sånt där. Många kan ju känna att det är lite utmaning att det händer saker med de här rollerna. Hur tänker du runt de sakerna?
1: Ja, men jag tänker också, det har också varit min roll tycker jag, när jag har varit eh, inom professionen och drivit frågor att eh, men professionerna i sig måste ju också våga utmana sig. Eh, och jag blir så himla glad när jag har träffat våra yngre kollegor, yngre läkare, yngre sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och ser deras engagemang för det inte professionella för eh, patientens ställning och så att eh, jag tycker inte att det är en, en motsatsförhållande utan det är någonting som gagnar alla att göra den här förändringen. Så att det är egentligen inte mot professionernas makt utan det är bara, makt behöver ju inte bli mindre för att man delar på det. Det kanske faktiskt är så att, att makten ökar eller vi får större kraft och, och styrka när vi gör det ihop.
0: Men vad tror du behövs för att man ska liksom få den här kulturförändringen? Som det, det här du beskriver är ju en ganska stor kulturförändring. Absolut. Ett, liksom ett paradigmskifte i hur man ser på, på rollerna i vården. Hur,
1: vad behövs för att man ska liksom få den förändringen? Jag lyssnade en gång på Klara Palmberg-Brorid som pratar mycket om hur man förändrar komplexa system. Mm. Och hon säger att man måste som, sätta in någonting som skakar lite systemet. Ja. Och jag tror det här med att, att verkligen bjuda in... De som det berör, nämligen patienter och medborgare. Det gör att det händer någonting med Det ruckar den här maktbalansen på ett positivt sätt. Och det leder till det jag berättar om det här med trygg. Mm. Ja, men just det. Perspektivet blir ett annat. Så det tror jag är en jätteviktig nyckel och ett måste. Mm.
0: Hur, hur tänker du om man tar med sig den... Idén lite konkret, hur tänker du, hur skulle du vilja jobba med det på nationell nivå? Och liksom skapa, skapa det här skakat eller skavet som gör...
1: Just det. Och jag har inte hunnit tänka färdigt mer än jag tänker att vi, att vi måste göra det. Ja. Eh, jag tror också att ledares viktigaste roller är att faktiskt leva den förändring man vill se. Och eh, på något sätt behöver vi ju jobba mycket närmare med medborgare och patienter i den här förändringen också på nationell nivå. Och där behöver du och jag prata lite. Ni har ju gjort mycket. Hur kan vi bygga vidare på det?
0: När det gäller den nationella nivån, för nu var vi inne på det här med patientbrukardelaktighet och att man, man behöver få till det. Men det handlar ju inte bara om att du i ditt jobb på, på Sveriges kommuner och landsting ska kunna göra det. Hur tror du man kan, tänker du att man kan påverka så att det här är någonting som som sprider sig det här att man vågar inkludera och liksom jobba mer med patienter och brukare när man formulerar sin målbild. Ni har varit modiga uppe i Norrbotten. Vi ser att det händer här och där i landet. Men hur får man trycka det så att fler törs tar det där steget? Ni körde på liksom, men, mm. men det krävs nog någon katalysator för att göra det.
1: Om vi tänker i kommuner och regioner så, så återkommer jag till det här med högsta ledningens... Mm betydelse där, för jag tänker att modet sitter där. Jag tänker också att, och det vet jag att eh, jag jobbar med på SKL tidigare också, det att ja. egentligen sätta upp lite kärnkriterier som man alltid har med sig, om ja. man ska leva den här förändringen man vill se. Och, och då tänker jag att de är så bra det här. Inget seminarium eller en eh, sånt samtal utan att vi också har patienter eller närstående eller medborgare med att använda digital teknik i våra möten om vi tänker att det också ska användas i vården. Mm. Och att det här handlar om samskapandet mellan kommuner och regioner. Och att kanske sätta upp sådana där kärnvärden för sig själv tycker jag. Och för sig själv och för organisationen eller mm. för arbetet. Kan vara ett sätt att verkligen egentligen ha lite koll på sig själv. Jag lever som jag lär. Mm,
0: Leva den förändring man vill se. Vill se, se precis. Ja. Och det är klart att kan man få andra, om man, om man gör det själv så kanske man kan få andra och tänka att det kanske jag också kan prova. Absolut. Det är klart, Det kan ju vara ett sätt att försöka driva den här förändringen. Precis. Du har ju så, liksom är ju väldigt fylld av den här förändringen och tror väldigt mycket på den. Men vad ser du några, jag tänker nu när du ska kliva in igen på den nationella arenan, vad ser du, ser du några liksom, risker eller hot? Vad kan, liksom, vad kan få den här förändringen som nu ändå rullar att förtrökt eller ta stå?
1: Jag tror att de ekonomiska utmaningar som finns i kommuner och regioner kan riskera att fokuset blir, ja men att man känner en stress av att hur orkar vi hålla vid det här viktiga arbetet, även om jag tror att de flesta inser att det här är också det långsiktiga svaret på, på de ekonomiska utmaningarna. Jag tror också att det är en risk om vi inte ser till att integrera arbetet i ordinarie styrning. Att det blir ett projekt och eh, eh, någonstans tar ett projekt slut. Och det här är inte för mig och inte för någon annan hoppas jag heller ett projekt som tar slut. Det här är ju en förändring som sker bitvis.
0: Så, vad kan vi, så riskerna då är att, menar, att man projektifierar omställningen till nära vård? Att den mm. inte blir del av... Liksom kärnan på något sätt i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Mm. Är det det du...
1: Ja, det tänker jag.
0: Vad kan man göra för att liksom stävja det? Vad, vad, kan, vad kan man bidra med för att se till att det här inte händer? Att, att vi inte liksom, det här inte glider av banan, den viktiga förändringen?
1: Dels tänker jag att det är viktigt att se det här som en förändring av hela sjukvårdssystemet. Mm. Även om fokuset blir på det som är det viktiga, det som är nära Individen och det individen upplever som, som närhet och, och uh, goda relationer. Jag tänker också att det är viktigt att bli mer konkret gemensamt kring strategin framåt. Hur ser den ut nu? Uh, hur tar vi en uh, målbild och en vilja uh, gemensamt till, till ett görande och, och till resultat? Och då tror jag att vi behöver något som. Håller ihop det här. En gemensam strategi, en, en riktning framåt för, för svensk hälso- och sjukvård.
0: Mm. Då blir det här en ganska stor fråga. Det får man ju ändå säga. Du var inne här också lite på att ekonomin är en fara. Och Det ser vi ju runt om i landet nu att det blir kärvare och kärvare för kommuner och regioner. Men du sa att det här måste ju delvis vara lösningen på den här ekonomiska problematiken. Men hur, hur ska man då? när man sitter som ansvarig för ekonomin klara av att hålla ut och se att det här kommer att bli bättre längre fram. Det är rätt svårt att våga ta beslut när man inte vet exakt vart man är på väg någonstans. Hur ska man skapa det modet i organisationen?
1: Jag tror att den här grunden i målbilden, att vi verkligen tror på dit vi ska är viktigt och jag tänker också att det är viktigt att det som är stödfunktioner i kommuner och regioner också delar den här målbilden och funderar på hur deras stöd, det kan vara det som handlar om ekonomi och styrning, men det kan också vara andra delar, det kan vara HR och kommunikation och hur de bidrar. Sen tycker jag att det är spännande och det vet jag att det är påbörjat inom ramen för SKLs arbete, det är ju att se hur ser vi, behöver vi också fundera på den ekonomiska styrningen framåt, kan vi lära mm. nytt också där? Mm. Så det tycker jag är ett spännande arbete att få, få följa. För visst, nu ställer jag en fråga till dig, men det är leading health, jag förstår, jag har något, eh, något uppdrag också ja. kring detta.
0: Ja, det är ju en av de sakerna, kan jag ju säga, som vi har jobbat med på, på SKL, att vi ser att ska man kunna fatta beslut, då måste man också veta att, de inte, att det här med nära vård inte bara blir något mjukt och mysigt, utan vi måste också kunna omsätta sig ett det här faktiskt, är ett rationellt sätt att jobba om man ska klara ekonomin framåt. Så vi försöker hitta sätt att stödja hur man ska analysera det. Det. det blir ett arbete som ni får ta en stafettpinne som vi får lämna över nu. För det här fortsätter ju framåt.
1: Men jag tänker, det är ju ett jätteviktigt lärande. Vi pratar ju ofta om i utvecklingsarbeten att fortsätter vi göra som vi alltid har gjort så får vi de resultat vi alltid har fått. Mm -hmm. Och då tror jag att det handlar också om styrning, ledning. Vi måste se om vi hitta nya redskap och nya arbetssätt också i de perspektiven.
0: Jag tänker för dig personligen nu när du ska kliva in i den här rollen. Det kommer att bli många tidiga morgnar och mycket, mycket pendlande från Norrbotten. För du ska ju fortsätta jobba åtminstone i höst. Delvis i, i Norrbotten som utvecklingsdirektör. Och Just delvis på, på SKL. Ja.
1: Vad ser du fram emot mest? Det är ju inte de tidiga morgnarna. Jag, ja, jag, <laughs> jag
0: misstänker eh, Även om
1: jag är men Jag har ju en ganska stor vana. Jag har väck och pendlat till många år tidigare. Ja. Men jag ser fram emot mötet med alla människor som är engagerade i den här frågan. Mm. Det ser jag mycket fram emot. Jag ser också fram emot att få praktiskt komma ut och möta kommuner och regioner som jobbar med de här frågorna och, mm. och förstå och se. Och jag hoppas att jag ska kunna använda den här första tiden, första månaderna till att eh, nyfiket få, få bara supa in massa med ny kunskap och engagemang och så. Mm vi ser fram emot att se resultat också, för det är ju också någonting som, som driver mig och som, ja. som är väldigt... På tal om det vi ska prata om i eftermiddag på primärvårdskonferensen om arbetsglädje. Att se resultat är ju också arbetsglädje.
0: Mm. Men finns det någonting som du är nervös för? Åh,
1: oh, massor med saker. Ja, men jag ska, det är ju, SKL har jag aldrig funnits på, hur, hur på något sätt den interna eh, dialogen ser ut där. Mm. Eh, jag är nervös kan jag inte säga, men jag tycker det är utmanande det här med tålamodet och att verkligen kunna känna att vi faktiskt orkar hålla i det här. Så att tålamod tycker jag känns jätteviktigt framåt.
0: Mm. Vi ska ju prata arbetsglädje. Ja. Det är därför vi åkte till Göteborg idag. Hur, hur tänker du själv runt arbetsglädje? Du har sagt att resultat ger dig, men vad, hur beskriver du arbetsglädje? Hur har du, liksom, hur har du jobbat när du har varit chef för att se till att det finns arbetsglädje i organisationen runt omkring dig?
1: Jag tänker att dels handlar det ju om att, att vara nyfiken på människor, det handlar ju ganska mycket om att, att vara människa. Mm. Jag har tänkt mycket på, eftersom jag har engagerat mig i personcentreringen, så också ett personcentrerat ledarskap. Vad innebär det? Mm. Att vara intresserad av medarbetarna. Vem är du och vad är viktigt för dig? För mig har det ju gett arbetsglädje när jag ser kraften i medarbetarskapet. Mm. Jag har ju under stora delar av mitt chefskap, jag har varit chef i ungefär 16 år på lite olika roller, varit chef för chefer. Men också se hur chefer tar sig an medarbetargrupper och, och verkligen kan skapa engagemang och, och glädje. För mig så, eh, så har det också varit viktigt det här med riktning. Det har varit viktigt hela tiden i alla mina olika roller. Att ledarskapet handlar om att visa riktning. Och handlar också om att eh, lyfta fram resultaten. Jag är lite... Knasig på det sättet tror jag, men jag tycker om det här med verksamhetsberättelser. Därför att det blir så konkret. Och så här, vi har faktiskt gjort det här. Ser ni ja. vad vi har åstadkommit? Och också lyfta fram det. Det mm. skapar ju gemensam arbetsglädje. Men sen har jag också funderat en del på vad skapar arbetsglädje för mig som chef och mm. Vad är viktiga komponenter? Och en viktig komponent som jag har sett som en ledstjärna det är att mitt uppdrag är tydligt. Jag tänker det här tight, lose, tight igen. Mm. Att jag vet, det här är förväntningarna på mig. Och jag brukar säga uppdraget är som diamanter. De skär som rakt igenom. Så har man ett tydligt uppdrag kan man också ha stor frihet. Jag hade en gång en, en kollega som sa se verkligheten som den är och använda handlingsutrymme du har. Och har man ett bra uppdrag så har man också stort handlingsutrymme. Och sen, utifrån det, får se resultat ge mig arbetsglädje. Mm. Fantastiskt.
0: Jag tror att vi ska börja avrunda där. Och jag måste säga att det har varit helt fantastiskt att få sitta och prata med dig här och jag ser extremt mycket fram emot nu att vi idag formellt lämnar över stafettpinnen så att från och med idag så är det du som är samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting. Ett uppdrag som jag har tyckt fantastiskt mycket om att ha. Som det nu ska bli väldigt roligt att se dig ta vidare. Och jag Tänker att det får bli en, lite av en bild för, för hur hela den här omställningen måste fungera. Den kan aldrig bero på en person eller hängas upp på en individ. Utan det måste bli någonting som det är många som är engagerade i och folk som tar vidare. Så det ska bli jätteroligt att få följa dig i det här uppdraget.
1: Och jätteroligt att få fortsätta samarbeta med dig. Och vad kul att få göra en sån här typ av överlämning.
0: Precis. Men då ska vi tacka de som har lyssnat. Tack så mycket. Tack. Podcast från SKL.